0: Mercoledì 23 marzo 2022, 10, 10 minuti per primi, buona giornata da Don Italo ancora qui con voi, ogni mercoledì ancora per tanto, sì dai fino a giugno ci siamo, poi nei mesi estivi valuteremo cosa fare e, e oggi siamo così nella situazione come sempre di aprire il discorso sul mondo della comunicazione. In questo terzo millennio legato c'è cioè, però come sempre all'attualità no all'attualità di oggi mercoledì 23 marzo più o meno un mese da eh, dall'inizio della guerra in ucraina e a fare alcune considerazioni su quello che sta capitando e eh, tenendoci naturalmente informati sulle varie notizie che rimbalzano dai telegiornali ai giornali alla televisione piuttosto che sui network e o su internet c'è una frase che mi ha colpito che vorrei condividere con voi e nello stesso tempo magari mh, così ampliare il nostro dibattito il nostro dialogo la nostra comunicazione coinvolgendo anche voi con la vostra voce telefonando allo 030 27 31 444. E la frase che mi ha colpito è questa. Un giovane moscovita, eh, un giovane russo, dice, del Donbass non so che farmene, mentre rivoglio indietro Netflix. La ripeto, del Donbass non so che farmene, mentre rivoglio indietro Netflix. Questa frase pronunciata da un ragazzo moscovita naturalmente dice con molta chiarezza la presa di posizione di questo giovane che probabilmente non è l'unico a pensarla così perché in fondo della guerra naturalmente eh, nessuno vorrebbe farne parte perché giustamente il discorso è difficile da gestire questo però ci dice come l'attenzione dei giovani moscoviti è molto sui social molto sulla eh, comunicazione attraverso la televisione netflix lo sappiamo bene è un network che è di una televisione ormai a livello internazionale a pagamento tu fai un abbonamento con questo e ti dà la possibilità di vedere numerosi programmi. In modo particolare troviamo Netflix come una eh, nuova forza di produzione del mondo audiovisivo, produzione di film, produzione di serie televisive, a tal punto che eh, Netflix anziché produrre film da dare alle sale cinematografiche in prima istanza e cioè la prima uscita farla nelle sale cinematografiche per un determinato periodo così come diceva la legge fino a sei mesi, tre mesi poi è possibile il commercio in dvd, poi possibile il commercio sulle televisioni, e poi così via. Ecco, Netflix ha ribaltato praticamente il mercato, dice, io mi produco il mio materiale, le mie storie, le mie serie televisive e le mando in onda a casa mia praticamente, sul mio canale, su Netflix, non ho bisogno delle sale cinematografiche, non ho bisogno di altre televisioni che comprino questo prodotto perché io da me me lo distribuisco. E questo è capitato e è ha capitato, è innescato nel mondo della comunicazione audiovisiva davvero una rivoluzione, una rivoluzione iniziata alcuni anni fa, dove per esempio alla mostra del cinema di Venezia Netflix voleva partecipare con i suoi film, con i suoi prodotti e eh, la commissione ha rifiutato eh, questi film dicendo se non vengono distribuiti nelle sale cinematografiche noi non li accettiamo, salvo ricredersi l'anno dopo, l'anno successivo e dire ma no, ma va bene dai proviamo, vediamo in fondo sono prodotti audiovisivi la distribuzione è un'altra cosa vedremo come fare e di fatti la cosa è talmente passata che si è innescato un meccanismo nel mondo della distribuzione cinematografica che prevede con alcuni film della Netflix di comparire nelle sale cinematografiche per due, tre giorni al massimo e poi successivamente la possibilità di andare in visione ancora nelle sale cinematografiche ma in contemporanea con il canale televisivo Netflix come dire, cari spettatori lasciate perdere Pagate una quota un abbonamento, finite per pagare meno che andare al cinema, state seduti comodi a casa vostra, acquistate direttamente da noi e on demand e quindi la possibilità di fruire dei nostri prodotti restando a casa. Quindi con questo ragionamento si è innescato quella frase che secondo me è proprio sintomatica di questo giovane moscovita che gli ha fatto dire del Donbass non so che farmene mentre rivoglio indietro Netflix. Che ne pensate? 030 27 31 444. Aspetto una vostra telefonata, voglio sentire il vostro parere, mi piacerebbe sentire il vostro parere, mentre ascoltiamo Michele Bravi con Inverno dei Fiori, l'ultima canzone presentata a Sanremo. 10.20, mercoledì 23 marzo 2022, don Italo al microfono che saluta anche gli ascoltatori che ascoltano questa trasmissione registrata la sera con una cordiale e buona serata e, e torniamo al nostro argomento. Voglio ripeterla quella frase perché mi è molto colpito del Donbass non so che farmene mentre rivolgo indietro Netflix, parole di un giovane moscovita in fondo Netflix è una realtà non certo russa, non certo italiana, è una realtà eh, di tutt'altro genere e eh, attraverso il mondo della comunicazione, attraverso il mondo cosiddetto dell'audiovisivo che comprende radio, cinema, televisioni, eh, network eccetera eccetera, eh, è possibile arrivare alle persone di tutto il mondo e questo tipo di comunicazione in modo particolare è riuscito a coniare quel termine che ormai tutti noi abbiamo conosciuto che è la globalizzazione e cioè quasi rendere tutta la terra come un unico grande villaggio ecco qui sarebbe interessante capire però come e quale villaggio si sta costruendo, chi ha in mano il potere di creare questo villaggio, questa globalizzazione, come lo sta realizzando, perché? Perché questo? Perché la guerra che, che stiamo vivendo tutti in Ucraina parte proprio da questo da questo concetto di globalizzazione che naturalmente la russia non ha accettato la russia vuole essere lei libera vuole cambiare le carte in tavola vi ricordate che prima c'era la grande, la grande guerra fredda cosiddetta unione sovietica da una parte america dall'altra nel 1989 eh, si era aperta una, uno spiraglio davvero molto interessante con la caduta del muro di berlino e cioè non c'è più l'oriente e l'occidente non c'è più il mondo dell'us contro contro l'America, contro la Nato, contro l'Europa eccetera ma cerchiamo di convivere insieme ma dal 1989 al 2022 eh, le cose sembravano eh, andare bene questa globalizzazione sembrava un mondo, eh, una soluzione a tutto questo una convivenza dove la globalizzazione nel villaggio portava pace, serenità, collaborazione. E invece ci siamo trovati di fronte la Russia che in questo momento ha invaso l'Ucraina e quindi sta tentando di rompere questa epoca nuova che si era creata e dice io non ci sto allora io vengo ecco perché si pensa che vogliano andare oltre andare oltre e quindi arrivare a a gestire con un certo potere ogni cosa ogni rapporto in fondo il mondo però oggi come oggi non può non può vivere senza tener conto di questa globalizzazione Certo, qualcuno dice a me cosa me ne interessa della Russia, tanto la Russia è lontana. A me cosa mi interessa dell'America, tanto l'America è lontana. Io ho problemi qui in Italia. Io voglio star bene qui al mio paese e al massimo. Si fermano al discorso del il mio comune, la mia provincia e, se va bene, bene la mia regione. Della, Dell'Italia, per esempio, qualcuno. non non ne importa più di tanto. Ma non possiamo ragionare in questo modo. Non è più il tempo, non è più il modo di ragionare così in piccolo. Bisogna allargare la nostra mente e bisogna conoscere proprio tutte queste dinamiche che si vanno vanno creando all'interno di questo mondo globalizzato. Per esempio... Ieri sera ho visto, o meglio l'altra sera, eh, ho visto un documentario di Giuseppe Tornatore, un film intitolato Ennio, dedicato al grande maestro Ennio Morricone. Ed è stato interessante scoprire come quest'uomo ha trovato la strada della composizione musicale mentre gli era stato... come dire imposto dai genitori di fare il musicista eh, suonatore di tromba eccetera eccetera e poi invece lui è passato alla composizione ed è riuscito a fare quello che ha fatto con tutta semplicità con tutta umiltà è molto molto bello e in questo documentario Giuseppe Tornatore ha voluto come dire ricordare anche l'influenza proprio della musica di questo uomo che cosa non è riuscito a fare con queste colonne sonore dei film a quante persone è arrivato a quante persone ha dato momenti di, di gioia di serenità ma anche modo di pensare con il linguaggio musicale arricchire la propria la mente e i più grandi registi hanno voluto proprio lui, definito da quasi tutti il genio, eh, per scrivere le colonne sonore. Ed è interessante da come nasce eh, una musica, perché il mio lo racconta proprio lui stesso, eh, praticamente... Gli rimbalza un motivetto di 3-4 note, ta 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 ta, 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 ta e, e da lì costruisce. Ma come ha fatto a trovare quelle prime note? Le ha trovate nella sua vita quotidiana, le ha trovate nel suo incontro con le persone, con la natura, con la natura stessa, con le piccole esperienze che lui faceva. E da lì ha costruito poi la musica, l'ha scritta, l'ha arrangiata e l'ha fatta poi suonare e rimbalzare sul, sul grande schermo. E dal grande schermo arrivare a milioni e milioni di persone. Ma anche a lasciarla, come dire, scritta. Scritta su una pagina, eh, su un foglio con il rigo bianco, la chiave di violino e scrivere quei piccoli segni messi in un certo modo. Ma sono cose semplici e da quelle cose semplici si arriva a fare cose straordinarie grandissime. E allora allora mi viene interessante fare la riflessione e dire ma allora se anch'io faccio delle piccole cose e ci credo, e poi le comunico le faccio circolare non le tengo per me allora diventa può essere che si crea una situazione davvero diversa una situazione davvero nuova e allora rimbalza nella mente che i grandi scrittori hanno fatto la stessa cosa i grandi uomini hanno fatto la stessa identica cosa ma forse anche il Putin di turno dalle piccole cose che si è messo in testa purtroppo diciamo noi sbagliate ecco ah, sta facendo questa, questa guerra ma allora ognuno di noi ha una sua responsabilità e nel cosiddetto mondo della globalizzazione della comunicazione non possiamo restare dei passivi non possiamo lasciare agli altri solo la possibilità di dirci come pensano loro e cosa sanno loro, ma dobbiamo dire anche quello che pensiamo noi e quello che sappiamo noi. Ok? 10.30. Mamma mia come corre il tempo. Abbi cura di te. Questo è il titolo della canzone. Abbi cura di te. Ebbene, 10.33 minuti. Riprendiamo, se qualcuno volesse intervenire, allo 0.30 27.31... 444 è a vostra disposizione e Don Italo in questo momento continua la sua chiacchierata. È la chiacchierata che è partita da quella frase del Donbass non so che farmene mentre rivoglio indietro Netflix pronunciata da un giovane moscovita per arrivare poi a alcune riflessioni sul mondo della globalizzazione. E Quella globalizzazione che Putin in questo momento ha rotto con questa guerra mh, e naturalmente con tutte le sanzioni di questo mondo eh, procurate appunto alla russia tra cui la sospensione di eh, alcuni programmi di di alcune eh, televisioni importanti a livello mondiale come netflix eh, eh, si cerca di tra virgolette vincere la guerra e dare una controparte Putin isolandolo, da una parte la globalizzazione e dall'altra l'isola. Quello che è importante è riflettere cosa sta succedendo. Io vorrei portarvi anche un altro esempio che ho visto e ho vissuto ieri mattina al Cinema Gloria di Montichiari, dove ho dato spazio a delle scuole che hanno partecipato al programma We Bulli, cioè un'ora di eh, spettacolo teatrale sul bullismo via web, partito dallo spunto di quel quel fatto che sul giornale una ragazza, proprio perché aveva subito eh, del bullismo con... eh, i telefonini cioè delle sue immagini dove erano girate eccetera quindi la tiravano in giro e lei si è sentita praticamente inutile proprio eh, e aveva bevuto la candeggina e per fortuna Per fortuna era stata presa per tempo con una lavanda gastrica, le cose si sono sistemate. E dallo spunto di di quel fatto, eh, il racconto si è snodato su due o tre altri racconti e coinvolgendo dunque i ragazzi, i protagonisti, i genitori, la scuola, i compagni e la gente che ha stigmatizzato su, via internet, con Facebook, con frase, frasi forti, eccetera, eccetera, e eh, quindi si è fatte riflettere queste classi. Allora, senza dire quali sono le scuole, dirò semplicemente che c'erano eh, due classi di una scuola pubblica, della prima superiore, e due classi della scuola media di una scuola paritaria sono rimasto decisamente eh, spiazzato perché quelli della scuola paritaria pur avendo un anno o due in meno rispetto agli altri secondo me si sono comportati innanzitutto con una capacità di fare delle domande, delle riflessioni su degli spunti nel dibattito successivo che mi ha lasciato bocca aperta perché solitamente riteniamo che i ragazzi di terza media o prima superiore abbiano in mente solo il divertimento, giocare, le parolacce, e litigare o fare gruppi o cose di questo genere tra di loro. E... Mentre invece li ho trovati molto interessanti. Dall'altra parte, mentre invece nei quelli di prima superiore, dell'altra scuola, nessuno è intervenuto. Boh ho detto come mai eppure sono un po più maturi non sono intervenuti non si sono lasciati coinvolgere e da lì ho fatto una riflessione probabilmente erano lì tanto per riempire l'ora della scuola non coinvolti prima dagli insegnanti ma a parte che questi della scuola eh, superiore e eh, statale sono arrivati in ritardo sull'orario mentre gli altri sono arrivati perfettamente puntuali sono entrati sono entrati in teatro quelli della scuola paritaria in ordine gli insegnanti li hanno controllati gli hanno detto qui non si mangia eccetera se avete bisogno se avete bisogno del, del bagno lo fate prima poi seguite Mentre con gli altri insegnanti l'unica preoccupazione eh, gli hanno detto saltate una fila e loro se ne sono fregati. E l'insegnante ha dovuto alzare la voce e eh, poi li ha minacciati. Li ha Mi guardate negli occhi, avete capito? Io sono rimasto perplesso perché dico se questo è un discorso educativo... Non lo so, i nostri ragazzi che cosa possono prendere e come comportarsi poi. Ok, alla fine con il dibattito, ripeto, hanno parlato solo quelli della scuola paritaria e con un dibattito molto approfondito e con delle riflessioni, forse per ragazzi più adulti della loro età. Questo mi dice che probabilmente all'interno della scuola c'è una formazione a tutto questo, che la scuola sta lavorando molto molto bene. Scopro poi che sono sempre di più le persone che vogliono iscrivere i loro figli in quella scuola, ma non possono perché il numero è limitato, perché gli ambienti, perché non possono fare di più. Dopo il dibattito, ok, sono andati via normalmente vabbè classe per classe andare via è abbastanza facile perché i ragazzi non è che se ne vogliono andare vanno con calma perché poi hanno la scuola l'ora, l'ora dopo tutto sommato se perdiamo anche dieci minuti le cose vanno bene entro nella sala così prendo il microfono in sistema ma ho notato un'altra cosa molto eh, interessante allora, nella zona, nella parte dove erano seduti i ragazzi della scuola paritaria, pulitissima, in ordine, niente. Nella, classe, nella parte dove c'erano gli altri ragazzi, vabbè, diciamo per un terzo, no per due terzi, niente, perché avevo sentito l'insegnante che aveva proibito di andare a comprare le caramelle e cose di questo genere. Dall'altra invece ve lo posso dire c'erano carte da tutte le parti delle caramelle eccetera non c'è più neanche la buona educazione di prendere la carta e tenerla in tasca e poi portarla nel cestino appena si esce sappiate che ad ogni porta ad ogni porta ci sono almeno due cestini nel mio cinema quindi questo mi fa riflettere mi fa pensare mi fa dire allora Quel teatro è stata una comunicazione ben precisa. I ragazzi hanno col- della scuola paritaria l'hanno colto molto bene. Certo non tutti, quelli che sono intervenuti lo hanno dimostrato, è di classi diversa. Gli altri perché? Mi ha fatto proprio capire che anche dei loro volti, quelli della scuola paritaria, erano interessati gli altri erano lì sì, freddi oppure ma sì queste cose le sappiamo già cosa volete a dirci ancora che dobbiamo che dobbiamo stare attenti che non dobbiamo mettere la foto la foto pornografica che poi girano ma le sappiamo tutte queste cose quasi addirittura quasi addirittura da far capire eh, a chi era lì perché io avevo in mano il microfono e quindi eh, li guardavo in faccia come dire ma sì, ma dai, lascia perdere ormai queste cose sono cosa vecchia ci interessa tutt'altro allora mi chiedo davvero la comunicazione oggi sta cambiando il mondo? sta cambiando le persone? qualcuno mi direbbe le ha già cambiate e come? le ha già cambiate tanto che Oggi come oggi, mercoledì 23 marzo 2022, della guerra si comincia a parlarne meno. Quell'argomento comincia a dire: eh dai, ormai lo so, adesso, è roba loro. Eh? Putin e Zelensky se, se la risolvono i nostri politici che sono là a fare niente, stavolta facciano. E eh no, questo ragionamento mi dice che siamo un po' fuori tema siamo ancora incapaci di cogliere davvero la comunicazione e fare una cernita di quello che è importante, meno importante, utile o inutile. 1043 minuti, 030 27 31 444, se volete esprimere il vostro parere, mentre ascoltiamo San Giovanni con Farfalle. 1046 minuti, il tempo corre veloce noi lo riempiamo sempre con le nostre riflessioni, o meglio con le mie, quelle di Don Italo. So che voi vi ascoltate volentieri, io vorrei anch'io ascoltare volentieri eh, voi qualche volta e lo facciamo, eh, mi piacerebbe farlo, però io vi do il numero 030 27 31 444 e voi non lo componete ma non importa. Allora oggi abbiamo parlato di un giovane moscovite che ha affermato del Donbass, non so che farmene, mentre rivolgo indietro Netflix. Abbiamo parlato poi della globalizzazione che si è innescata nel mondo attraverso proprio la comunicazione e come Putin stia rompendo questa globalizzazione, perché dal momento che con le sanzioni il mondo europeo è intervenuto e allora... Si sta creando questo isolamento, ne stiamo pagando tutti naturalmente di questo perché quando si raggiunge un certo tenore di vita e poi ci viene tolto qualcosa, è logico che eh, tutti ne siamo coinvolti, tutti ne soffriamo, tutti dovremmo poi, nello stesso tempo, reagire e darci da fare in merito a questo. Nello stesso tempo, terzo. Spunto che vi ha dato di riflessione oggi un po' in riassunto per chi si fosse messo in ascolto solo ora era la riflessione che ho fatto su un incontro tenuto ieri mattina al Cinema Gloria di Montichiari dove erano invitate due classi di due scuole diverse una, una classe cioè due classi di una scuola paritaria e una eh, cattolica e una, due classi di eh, scuola superiore statale dove abbiamo constatato un diverso modo di comportamento da parte dei ragazzi un diverso modo di ragionare e di pensare attenti con la scuola paritaria cattolica pur essendo più giovani gli altri un pochino più distaccati un po' più superficiali e quindi eh, più distanti non sono intervenuti hanno lasciato sporco il teatro mentre la parte della scuola paritaria cattolica era perfettamente in ordine. Sono tutte riflessioni che eh, mi, parl- mi dicono come la comunicazione è troppo importante, la relazione tra persone è troppo importante, come la relazione tra genitori e figli come la relazione tra fratelli e sorelle come la relazione tra compagni di scuola tra insegnanti e alunni e allora dico per esempio per restare nel tema insegnanti e alunni con che forza con che capacità con che voglia i nostri insegnanti sono attenti a tutti gli studenti a tutte le persone per aiutarli per aiutarli fino in fondo a volte è difficile eh, perché i ragazzi ci sfuggono ma anche i genitori quel dialogo scuola, genitori, figli oppure, 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 oppure abbiamo il, il denaro che ci attira che vogliamo fare, fare lavorare, portare a casa soldi aumentare i soldi, i capitali mamma mia e c'è ancora questa tensione secondo me purtroppo ancora sì, si tratta di portare alla riflessione su ben altro piano e allora in questo caso mi tiro un po' le orecchie come prete mi tiro un po' le orecchie come, come chiesa e eh, leggevo una riflessione fatta proprio in merito al discorso del, della presenza della chiesa nella società e in modo particolare dei preti e quando è stata fatta una domanda a un sacerdote di una certa età e che gli è stato detto ma come mai voi chiesa siete, non siete più così significativi? Come mai la Chiesa oggi non è più così presente, gli oratori sono vuoti, gli incontri, la catechesi, non, non c'è più una partecipazione, vi fermate magari a poche persone, eh, ormai le Chiese si sono dimezzate, d'accordo il, po- il Covid, d'accordo mille cose, ma eh, addirittura pare che il discorso di fede sia tutto sommato... Eh, passato in secondo piano, anzi, qualcuno usa la parola superato. Non c'è più bisogno di credere in Dio. Dio Dio non ci serve. Come mai voi preti non siete più così significativi? Questa persona riflette un attimo e poteva dare centomila risposte, ma si mette in prima persona coinvolto, dicendo, io credo che probabilmente noi preti di una certa età o forse tutti i preti che sono presenti adesso eh, nella diocesi, in questo caso Bresciano perché era un prete bresciano dice probabilmente ci hanno insegnato a fare i pastori mentre oggi la Chiesa, cioè il mondo ha bisogno di evangelizzatori e di fronte a questa frase, eh, io credo che bisogna capirla, bisogna approfondirla, bisogna dirla. Che cosa voleva dire questo prete? Voleva forse dire che la Chiesa, tutto sommato, eh, proprio perché ha creato dei preti pastori è perché era convinta di avere un greggio enorme, cioè di avere tante. Ormai tutti sono cristiani, il prete guida le persone quindi la celebrazione, la la liturgia, i momenti di di riflessione, qualche momento di festa, ecco, teniamo unito la gente, così facciamo il pastore, cioè diamo da mangiare alle pecore, diamo da vivere alla gente. La la seconda parte dell'affermazione invece era, ma voi preti dovreste essere evangelizzatori, questo dice che cosa? Dice che il mondo è cambiato, che non sono più tutte pecore. Potremmo dire che ci sono solo caproni, per usare il linguaggio del, del mondo contadino o, o agro-agreste. O cioè ci sono delle persone che non credono più, ci sono più persone che si sono allontanate e quindi dice Oggi probabilmente abbiamo bisogno di preti che evangelizzino, cioè che portino il contenuto del Vangelo alla gente. Allora tutto questo implica non al primo posto la liturgia, perché se la gente non viene, io devo arrivare alla gente in un altro modo, farla incontrare col Vangelo, con la parola pronunciata, con la comunicazione fatta da questo Gesù Cristo e attraverso la sua parola, attraverso il suo pensiero, attraverso appunto il Vangelo, quello che lui ha comunicato all'uomo di tutti i tempi, incontrare la persona di Gesù Cristo. Questo è importantissimo. E allora ecco che c'è una svolta assolutamente interessante davanti a noi che è quella nel mondo cristiano nel mondo dei consacrati e nel mondo dei preti quello di portare i contenuti del Vangelo non solo custodire le persone che abbiamo perché altrimenti rischiamo di fare una chiesa di pochi e gli altri ah già nella trasmissione c'è io, tu, noi e gli altri non è che gli altri sono più questi boh tantissimo le vibrazioni eh, perché qui il tempo corre altrimenti non abbiamo più tempo per salutarci mi chiudono sulla canzone non abbiamo tempo purtroppo di ascoltare le vibrazioni con tantissimo magari diciamo a Fabio che la settimana prossima è la prima canzone perché abbiamo una persona al telefono a cui vogliamo regalare questi ultimi due o tre minuti pronto
1: eh, donitelo buongiorno. buongiorno. Allora, doni. in estremis, eh, sì. non ho potuto chiamare prima. Tranquilla. Comunque, come sempre, sempre ascolto sempre molto volentieri. Mi dica. Argomenti sempre molto interessanti. Allora,
0: <ride> eh,
1: le telefonate non ci sono, o ma niente. penso che siano molto seguite. Non importa. Mi complimento con lei. Grazie. Ma... Allora, riguardo alla. Al... Alla frase di questo soldato russo, sì. da, una parte, da una parte mi solleva nel senso sì. che non è interessato la guerra, però mm. da un'altra mi inquieta perché mette a paragone certo. <ride> un altro argomento che non mi sembra proprio uh-huh. il massimo, il fatto di creare una società globalizzata mi impressiona un po', dovremmo avere tutti un po' una nostra
0: è che ho eh, sì, un, un nostro modo di pensare, un nostro ecco, modo di, valu- di, cioè è di valutare di
1: valutare di gregge che segue tutto lo sì, stesso eh,
0: sì, 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 sì. ecco è, è meglio importante. anche
1: diversificare e avere una
0: mm-hmm.
1: direi Inoltre mm-hmm. mi è piaciuto molto eh, l'intervento che ha fatto per distinguere un po' i ragazzi, i <ride> comportamenti.
0: Certo, anche questo. Eh, è anche frutto.
1: lì eh, diciamo: eh, quella parte che insomma è anche un po' incivile che non...
0: eh, lascia anche, anche un po' di sporco
1: in giro, anche gli insegnanti dovrebbero intervenire e dire: guardate, ragazzi, che non siamo.
0: Eh. su questo su questo Mm. questo degli insegnanti posso fare un'affermazione visto che non ho detto chi sono eccetera si dice il peccato ma non il peccatore bene nel corridoio c'era per terra un pezzettino di carta Eh? la professoressa si è piegata ha preso il Mm. pezzettino di carta ha controllato che cosa fosse Dal Mm. momento che non era un un pezzo di carta significativo, l'ha ributtato per terra. Ecco. (ride) sono rimasto, (ride) sono rimasto. Poi dopo, dopo io sono stato tremendo, dopo io sono stato tremendo perché, no, perché dopo nel momento in cui giravo col microfono eh? allora col piede l'ho spostato due o tre volte secondo me che lei l'ha visto mm. poi mi sono fatto vedere alla fine a prenderlo e portarlo nel Bravo. cestino dello sporco no non sono ecco stato cattivo renche. dai sono stato sì, cattivo dai, è stato animo.
1: <ride> e poi mi è piaciuto il finale con questo sacerdote anziano sì. Sì. che ha toccato proprio il punto eh,
0: eh, ci, è siamo. Cruciale,
1: no? pastori, eh, ci siamo, ma ci siamo noi, adesso è cambiato, i tempi sono cambiati e abbiamo più bisogno di essere evangelizzati.
0: Bene, eh, eh, capiremo prima. Va- eh. Grazie, buona, signora. E buona giornata signora, buona giornata grazie a tutti, anche a lei. salve. Complimenti. E buona serata a chi mi ascolta invece di notte, come si dice. E quanti, tem- quanti secondi ho a disposizione? Pochi, un, un minuto neanche un minuto cosa, cosa si può dire in un minuto si possono dire tantissime tantissime cose si possono dire però io voglio semplicemente ringraziare voi di, di avermi ascoltato ringraziare CZ che dà spazio anche alla mia persona ringraziare beh anche me stesso dai tutto sommato perché, tu, perché mettere a disposizione quanto abbiamo è importante e quindi Anche le esperienze della vita di tutti i giorni, come ho cercato di collocare in questa trasmissione, forse sono dei dei fatti concreti che ci devono interpellare, ma perché no maturare maturare la nostra mente per arrivare, che so, davvero a fare del Vangelo la eh, linea fondante ogni nostra azione, ogni nostro pensiero. Alla prossima settimana.